0: 健康方程式继续来关心我们的健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，黄医师你好。哎，晚上好，各位听众朋友，大家好，我是黄宏医师。今天呢，医师要来跟我们介绍中药材。我小时候曾经听过这个冬虫夏草，那我的理解为，它冬天是一只虫，<笑>然后天气变热的时候呢，它就变成一根草，所以我就觉得。好神奇哦！为什么会有这种东西？它是这样吗？
1: 呃外观长得像这样子。Uh huh. 对，事实上哈、哦，这个是两个部分所结合成的哈。一个就是它的宿主哦，是一个蝙蝠蛾的幼虫
0: ，是一只虫，
1: 一只虫。那它在冬天的时候呢，它的生态的行为，就是因为成虫哦，在冬天会在土壤里面准备要化蛹。那隔年的春天就会形成蝙蝠蛾在天空中飞舞的样子。嗯冬虫夏草呢，它本身是一个真菌，它是一个菌。Uh huh. 当这个孢子散落在土壤里面，然后呢，就有机会接触到蝙蝠蛾幼虫的时候呢，它就会寄生上去。然后呢，在这个虫体里面长出菌丝来，然后慢慢的消化这只虫体。这个时候长得叫菌丝体。然后在天气温暖的冬天嘛，它生长很缓慢。那在春天春暖花开，尤其是会长冬虫夏草，都是会下雪的地方。所以当春暖花开之后，这个虫体呢，菌丝体也长得差不多了。所以这个时候呢，就会找有空隙的地方冒出头来，长出子实体。所以它就会凸起于地面之上，所以像是变成草一样。嗯哼。事实上，在被感染的第一刻开始，那一只蝙蝠蛾的幼虫已经死掉了。哦、哎，它已经被这个真菌感染，它就死掉了。<是>所以说，你挖到的不管是虫的这个本身，它就是菌实体；然后呢，长出地面凸起来的这个部分，它是子实体。那两个加起来就是冬虫夏草。
0: 嗯， uh huh. 对，
1: 冬虫夏草它是一个真菌呐，哈，是。那它的成分冬虫夏草酸跟冬虫夏草素，哎、欸，对人体也有一些蛮好的作用，哈。那在传统的中医学上面认为，它有平补肺肾的一个作用。补肺这件事情，因为我们传统上有很多补肺，像人参可以补肺，可是吃了以后就容易上火，它有可能有其他的一些不想要的作用。嗯，那冬虫夏草它的补肺呢是比较温和的，它比较不会。会形成那种比较燥热、躁动、长痘痘这样子一个状态。像我们冬虫夏可以应用在那一种，哎、欸，讲话讲没几句就没力气了啊，或者是很容易感冒，因为有些小孩子非常容易感冒啊，哦，啊，或者是说，哎、欸，他本身有气喘的
0: ，哦、冬
1: 虫夏草呢，它应用在这些肺系的比较偏不足的体质，哎、欸，它好像是不错的。那在近代研究里面呢，也证实说冬虫夏草素哦，叫 c o d y c e p t i n 在这个慢性肾病变的病人来讲，哎、欸，它居然有保护。肾脏的作用，它可以减少那个肾小管的继续性的发炎，然后维持肾脏的一点点的功能。所以说，用在这种慢性肾病的病人来讲，它可以延缓进入洗肾的时间。嗯哼，这就很特殊了哦。是，所以说自古就认为它平补肺肾，然后从近代研究才发现哦，它的补肾还这么厉害。嗯哼、uh huh 哦，所以说早期哦，它就不是一个便宜的东西。
0: 是，刚才讲到了，嗯、你又要在雪地里，嗯，然后又有点福蛾的幼虫先生在这里，对，對然后在这里静静的等待，<對>然后还有包子来落在这里，刚<對>好碰到它，对，然后寄生在它身上，对。對以几率来说，这真的蛮低
1: 的。欸、对对对，所以这问题来了，<笑>因为这几十年来的一个滥采哦，造成的一个结果就是因为价值很好嘛。对，所以当你越多人去采的时候，它的野生的数量就一直减少。是，那你一旦没有野生的冬虫夏草的孢子，嗯、那怎么可能会产生新的冬虫夏草菌
0: ？是的，对
1: 啊。哈。所以说，当野生的族群越来越少的时候，你可以被找到的就越来越少。对，然后再加上烂啃。因为这个东西在土里面，所以那是在青海、西康、新疆这一代的当地的居民、嗯嗯、他们是去土壤里面挖，所以他有可能把原来活着的蝙蝠蛾给挖到死掉，是对啊，所以说活的蝙蝠蛾也变少了，对啊，这个菌也变少了，所以最后产量就下降了。是对，现在很讽刺，因为我还记得民国九十五年、九十六年，我还在当学生的时候，嗯、<哼>那个时候是这个冬虫夏草的一个最高峰的价格的时候，因为那个时候大陆的经济也起来了，对，所以他们内销都不够，怎么可能会流到外销？嗯、<哼>所以那个时候我听到最贵的行情是一世斤，大陆的一世斤就是五百公克，好<呵>、哦，一世斤五十万台币。嗯
0: ,<哼>嗯。
1: 很可怕。那我还记得那个时候，因为我们有在中药的中盘商那边上课，我们就去做药物学习，这样子就曾经遇到一个情况，就是盘商他从大陆那边哦，一斤若干钱哦买回来台湾，已经寄回来台湾了哦。是。然后呢，他当地的供应商呢，又要跟他用两倍的价格买回去
0: 。哎<笑>、欸，我都已经买到了，买到我手里了。
1: 欸、对，你还要买回去、啊？因为当一定有人开更高的价格买啊。是。对啊，所以当大陆的经济起飞的时候。之后这一种高贵药材价格哦，真的很很夸张
0: ，讲到这样子的地步。
1: 对啊，结果也是，我觉得也是因为这样子，因为它真的太贵了。对，所以说那个时候呢，哎、欸，有有志之士就想说，那台湾香菇、杏鲍菇、柳松菇、五菇，一大堆菇，我们都养得出来。对，他们都是真菌啊，那我们台湾能不能养冬虫夏草菌
0: ？对，因为这样子理论上来说，只要有这个蝙蝠蛾的幼虫
1: ，哎、嗯欸，不用
0: 。啊啊，也不用，<笑>对
1: ，也不用哎、欸，就我
0: 们知道了它的原理，对，所以可以依照这个原理去设计那个环境。
1: 对他只要把培养基设计好，然后有某些特定的东西，他、嗯、把它设定好以后，他只要取得这个孢子，对，所有真菌都会产生孢子啊。对，他只要取得这个孢子，我就可以在培养基里面让它正常的自然的长菌出来
0: 。是啊、哦，所以现在台湾自己是可以培育的。对
1: ，我们在当时比较早有发表的，应该是台糖。嗯
0: 啊哼， uh huh
1: 、那台糖曾经在一起的台糖简讯里面哦，他有提到说，哎、欸，他们用这个培养皿栽培出来的这个冬虫夏草，它萃取出来的冬虫夏草素，它的含量居然比野生的，就是天然的还要高。
0: 欸、有时候我们会有种迷思，嗯，好、啊、觉得野生的比较好，嗯哼,嗯,哼嗯哼，感觉它比较怎么说呢，嗯，比较自然。啊
1: 、哦，<笑>其实是我是觉得是年份的关系啦，像很多药材其实人工栽培有一定的年限，嗯、哦，因为到了一定年限它就采收嘛，嗯、<哼>对不对？在它的 CP 值最高的时候采收才是最理想的。<是>比如说我们常听到的高丽参是六年参，嗯哼，为什么六年参最好？因为在第六年的时候，它形成人生照肝的速度比是最好的、最理想的。嗯
0: 哼，
1: 所以难道第七年的人生就不好吗？没有，只是在第七年的时候，它形成人生照肝的这个速度就下降
0: 了。啊、哦，对
1: ，所以多种一年，它并不能形成比在第六年的时候取得更多的人生照肝的时候，<是>那就把它定在第六年是最好、最理想的，是 CP 值最高。对对，所以你在市面上看到高丽参都是六年生。
0: 哦，
1: 懂哦，所以难道十年生就不好吗？那我们一般的那种正宗野山生，那种号称上百年野山生，难道那个不好吗？我跟你讲，其实还是有不一样的地方
0: 。嗯<哼>，对
1: ，有时候我会认为说野生的比较好，是因为年份比较够，基一般的合理的推论，它的有效成分应该比较多。是。对，但是这件事情只能用在那种多年生的一些比较特殊的药材，因为我们有很多中药都是一年生的啊。对，对一年
0: 生的话，你给它弄十年
1: 也不会有十年的，也不会有十年，的。的因为一年它就它就结束了。了对，嗯、<哼>所以说的确是有些东西是年份久一点的会比较好。是，但是不是啊？因为比如说老婆还是呃不是，好这个话题不好啊，这个话题不好。所以所以所以说这个大概是我们的中药是这样。可是像你看冬虫夏草，它本身就是一年生的而。所长出来的子实体，就是被感染后长出来的子实体，<對>所以这个也是一年生的啦。这个也不是说越多越好。嗯、所以说，当在临床研究发现到说，哎、欸，我们台湾自己做的这个冬虫夏草萃取的冬虫夏草素比野生的高的时候，嗯、<哼>哎呀，这下子我放心了。是，因为我临床上我有在用，然后我发现人工栽培最大好处是什么？便宜，它真的价格就降下来。它从一四斤哈，嗯、<哼>一四斤五十万。我跟你讲，像我们医院在卖哈，嗯、<哼>二两才一百零九块
0: 。是，
1: 对。这个价差，嗯哼，对我自己都买来吃啊，
0: 嗯哼啊，人工栽培的话，我们就可以比较呃有效的生产、啊、<對>如果是野外的，这个真的都要碰运气
1: ，对对对，而且会有枯竭的问题，对<且>
0: 对，對所以啊、呃，真的能够成功栽培起来，真的蛮好的。对，我们等于刚才啊、呃、医师有提到哈，它的药效有这么多的好处，嗯啊、呃，那如果真的都很昂贵的话，可能只能少数人有机会用到啊，对啊,啊，所以现在能够。人工栽培等于把它的价格降下来呢，大家就可以来使用。嗯、对，刚才有讲到，其实对肺、对肾都很好。嗯嗯,嗯那在肾的部分哈，其实台湾已经好几年统计起来，我们喜肾的人口、喜肾比率怎么会盛行率这么高呢？呃、
1: 台湾的喜肾的密度哈，用人口来算的喜肾的密度哈，我们每年的盛行率大概是八千到一万两千人左右哦。是，那是全世界第一啊。<嘿>全世界，而且我们遥遥领先，全世界第二。所以<笑>说哈，这个这個是实在是不是很开心的事情<笑>是那其实像我们中医哈，一直以来就背了一个黑锅哈，说什么吃中药会洗肾。嗯
0: 、各位，我跟你
1: 说在二零一四年有发表一个研究，这是高一的那个时候的肾脏科主任哈黄尚志医师所做的统计哈，从健保资料库里面统计，在健保的族群里面。没有吃中药的跟有吃中药的慢性肾病的病人，他进展的一个情况，嗯、<哼>我跟你讲，有吃中药的慢性肾病的病人会比较好一点，嗯
0: ，他进
1: 入到洗肾的速度年限都比较长一点。是对，所以说吃中药保护肾脏这件事情，这是合理的。而且从台湾一百零八年开始就有慢性肾病的一个专案在进行，病人吃中药，然后来做慢性肾病的一个防治。那这个专案它的成效是告诉我们说，对病人肾脏的保护是有效果的。所以说吃中药保护肾脏，我现在要大大声的这样讲那过去背黑锅是因为很多病人是吃中草药，他不是吃中药，他是厝边隔壁欧北烤烤诶，家装的架啊。是
0: ，以前都是听上面人播，啊，一家五告喝安诺先回可能降血压、降血糖，冲下这个草药它就不是中药了。中草药、跟中药是不一样的，是不一样，是不真的
1: 不一样，因为没有被管制啊。
0: 对，其实都是一个印象。嗯、对。可是我们真的要用数据来说话。对。真的去衡量跟长时间的来看它的统计结果。嗯。呃，其实中药呢，它是能够缓解。假设你本身有肾病，嗯、恶化到喜肾，它其实是有个进展的。对。那中药呢，它是可以延缓这个进展。是的。也就是说，说可能最后终点是要喜肾，没有错。可是呢，嗯、你可以比较晚才开始喜肾这条路。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那说起来，我们台湾。喜肾的几率会这么盛行，这、就、个、是、还胜过全世界第二这么多，嗯、<笑>原因到底是什么？不是中药，那它的原因是什么？其
1: 实哈，各位听众，如果你有兴趣的话你可以上中华民国肾脏科医学会你可以去搜寻哈。在二零一九年的这个病年报里面呢，他提到就是说，喜肾的一个病因里面比例最高的是糖尿病，占四十八 percent
0: 。比例这么高，
1: 对，也就是说每一百个新增的喜肾的个案，它里面有四十八个是糖尿病。嗯哼，哎啊，大概有三十几个是高血压。是，事实上造成喜肾最大，主因就这是两个啊，一个是糖尿病，<对>一个高血压。嗯<哼>，哎，啊，它这个比例，你看一个四十八趴，一个三十几趴，当然有两个共病症的，就是同时有高血压、糖尿病的了，然后、嗯、<哼>这就要另外去算了。但是这边要告诉大家，其实我们台湾哦，你要减少喜肾的话，你的血糖的调控才是重点。
0: 是找到他的原因，然后控制这个问题。对,对啊，现在有好多疾病，这种慢性病其实控制得好，嗯、你还是可以有很好的生活的确，的确。所以你看哦
1: ，嗯、假设我可以把这四十八趴的糖尿病的患者控制好，让他不要进入洗肾。台湾一年光在洗肾上面会花掉大概三百亿左右的一个，三
0: 百亿台币，
1: 差不多，因为只会多不会少哦。是对，所以说我们如果能够让新增的洗肾个案减少，我。因为已经在洗肾，就要洗一辈子了。对，说真的，除非说未来可能有人工肾脏或者是什么东西，嗯、<哼>说假设，然后有机会的话，因为你要等器官移植，真的台湾的器官捐赠的比例太低。嗯
0: 哼，对
1: ，我们说真的，的每年要死那么多人，可是真的会做器官捐赠的没几个了。然是，所以、這個、观念
0: 上面还没有全面的，大家都接受、欸欸、这一点
1: ，说真的比较难。所以这只能等到慢慢的民众可以接受这件事情。嗯，那但是呢，我只要能够让这些糖尿病的患者。把血糖控制好， okay, 它就可以延缓它进入洗肾的时间。<是>说真的，在我们中药的部分是可以派得上用场，因为光是我的门诊里面我的糖尿病的个案就很多。嗯、那我们常常就可以把他血糖尽量的控制在某一个范围，但前提是病人自己要自爱啦。<對>如果他要乱吃东西，我也拿他没办法。所以，当他可以自爱，自己控制自己的饮食跟运动作息，然后再加上中药西药的结合治疗，其实把糖尿病控制好这一件是没问题的。是肾脏控制好了，假设血压也控制好了，那我们就可以把台湾将近八成的洗肾个案给控制下来，就是即将进入洗肾，刚案控制下来的时候，我们的全民健保的一个压力才会减轻、啊
0: 、是，呃、啊，现在真的我们的慢性病好多、哦，嗯嗯，盛行率其实也很高。对，这也许跟我们的饮食习惯还有我们的医疗资源很充足有关系。<笑>是的<啦>，欸确实看到一些文章也有讨论到，国外就是很多时候他们不选择洗肾，是因为没有那一个医疗制度可以去支撑这件事情，嗯、因为很烧钱嘛。<错>你看一年要烧300亿台币，嗯啊、有些地方根本没有那个条件、嗯、所以我们现在能够做的就是检视一下你的生活习惯。如果你已经有糖尿病，嗯、你可能就要思考一下你的生活习惯是不是哪里有问题。对啊，因为你如果不管它，据说糖尿病就是全身都泡在糖里，<笑>可
1: 以可以这么说哦。所以血管会容易增厚，这个血管壁会增厚啦，我们的对，晶体容易雾化啦，脑部的功能会受到影响啦，肾脏功能会受到影响啦，器官像心脏功能也会受到影响。所以真的是这样，像泡在糖水一样啊、喔。所以能怎么样控制下，这是真的是一个重点。嗯、<哼><嘿>是
0: ，嗯、所以如果你本身啊、呃、已经有这个疾病，或者是哎。诶长期的。监测自己哈，包括现在有一些朋友，其实每天都会量血压，嗯、就注意自己身体的一些指数。嗯、在疾病发生之前，嗯、我们就要延缓它。嗯，有些疾病确实现在慢性病一旦出现之后，你就是余生都要跟它共存。嗯、好，那你就可能要花很多力气跟很多的就医。那我们现在要做的就是健康的生活，把健康的时间呢拉长一点，好、嗯，疾病出现的时间晚一点。对啊，那洗肾也是一样哈，所以我们。在单元中，就是一直跟大家来分享一些健康的知识跟常识，希望大家养成一个健康的生活态度。对，今天节目中，我们谢谢高雄市立中医医院黄宏庭医师，谢谢您。哎
1: ， hey, 谢谢晚猪，谢谢我们的听众朋友。